0: چه عجیب با مانگار از کللامت خداوند ابی و جاودان از تمامی کلامد همچون نری خروشان بر قلب چشناند کللا توورترین اول از تسللی قلب من نوری بر فقای من چراغ راه های مح کللا تو؟ شفا بخشد در و, و زخم من نپویی این کلام ساکشو در قلب من تغییرم به آزادم ساد چبانه نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامت خدا رد عبدی و جاودانت تمامی کلام.
1: سلامی گرم به تک تک شما همراهان عزیز تمام کتاب امروز هم با درسی تازه در خدمتتون هستیم ما همچنان مشغول مطالعه کتاب لاویان هستیم در قسمت قبل با مطالعه فصل چهار و صحبت درباره قربانی گناه به آخر برنامه رسیدیم امروز به فیض خداوند فصل چهار از آیه 27 و هفت رو ادامه میدیم بعد وارد مطالعه فصل پنج میشید در این فصل درباره قربانی جبران خطا میخونیم در ابتدا خوش آمد میگم به مهمون عزیزمون خادم خداوند برادر یوسف سلام و خوش آمدین
2: ممنونم خارسنم سلام میکنم به شما و تمامی شنوندگان عزیز
1: برای در قبل از اینکه آخرین قسمت از فصل چهار رو شروع کنیم لطفا برای یادآوری یه توضیح و خلاصه ای از قربانی گناه برامون بگیم
2: در حقیقت کل قوم در مرز گناه بودن پس خداوند با کاهن مست شده شروع کرد و گفت اگه اون گناه کرد باید یه گوساله از رمه بیاره و ممکن بود که کل جماعت یعنی قوم اسرائیل مرتکب گناه ناغاهانه یا ناخواسته بشن پس اونا هم باید گوسالی از رمه تقدیم می و بعد از اون ممکن بود یه حاکم که در بین مردم شناخته شده است گناه کنه و اونم باید یه بوز بیاره بعد یکی از افراد معمولی قوم برای گناهش باید یه بز تقدیم کنه یه ماده
1: همینطوره اینها گروههایی هستند که نیاز به قربانی گناه داشتن بله به شنوندگان یادآوری میکنیم که این کارها در دوران سایه ها بوده در دوران شریعت همه اینها در عهد جدید با قربانی مسیح به کمال رسید اجازه بدین به آخرین قسمت از فصل چهار بپردازیم که میگه هرگاه یکی از مردم عادی ناآگاهانه گناه کند، از یکی از احکام خداوند سرپیچی نماید، مقصر شمرده می شود. وقتی به گناه خود پی ببرد، یک بوز ماده را که سالم و بیعیب باشد، برای تاوان گناه خود بیاورد. آنگاه دست خود را بر سر قربانی بگذارد و در قسمت شمالی قربانگاه جایی که قربانی سوختنی را می کشند کند، واضحه که وقتی درباره گناه مردم عادی حرف میزنه، اشاره میکنه که قربانی باید ماده باشه و مثل دفعات قبل نگفته که باید نر باشه. معنی و مفهوم این قسمت چیه؟
2: معنیش اینه که یه حاکم همونطور که در قسمت قبل دیدیم باید یه بوز نر تقدیم کنه چون یه رهبره که دیگرانو رهبری میکنه. پس باید یه بوز نر تقدیم کنه. در حالی که یه فرد عادی کسیه که رهبری میشه پس یه بوزه ماده تقدیم میکنه هرچی رتبه شخص بالاتر میره قربانی که تقدیم میکنه بزرگتر میشه یعنی گناهش بزرگتر تلقی میشه این چیزی که در عهد جدید بهش اشاره شده رو تأیید میکنه در یعقوب 3 میگه ای برادران من درست نیست که بسیاری از شما در کلیسا معلم دیگران باشید چون می دانید که روز داوری برای ما معلمین سختتر خواهد بود یعنی ممکنه که یه شخص بزرگتر در رتبه و یک فرد عادی هر دو مرتکب یک نو گناه بشن اگه شخص بزرگتر اشتباهی کنه برای مردم مشکلی نداره اما برای خدا برعکسه برای شخص بزرگتر حسابرسی رسی در راهه
1: همینطوره وارد مطالعه فصل پنج میشیم درباره موضوع این فصل برامون توضیح بدیم
2: قسمت اول ادامه قربانی گناه یا چیزی ما قربانی گناه و قربانی جبران خطاست چون در آیه شش میخونیم و برای کفاره گناه خود قربانی به حضور خداوند بیاورد اما درباره قربانی جبران خطا به سراحت از آیه 14 به بعد می خونیم کاهن با آن قربانی تاوان خطای او را داده و او از گناه پاک می شود و در آیه بعدی شروع به صحبت درباره قربانی جبران خطا میکنه
1: درسته آیاتی از فصل 5 رو خونم اگر کسی از گناه کس دیگری اطلاع داشته باشد و از آنچه که دیده و یا آگاه شده است، در دادگاه شهادت ندهد، گناهکار شمرده می شود. اگر کسی ندانسته به لاشه یک حیوان مرده که نظر به حکم شریعت ناپاک محسوب می شود، دست بزند و بعد متوجه گردد که اشتباه کرده است، خطاکار می باشد. اگر کسی ندانسته نجاست انسان را لمس کند هنگامی که متوجه اشتباه خود گردد گناهکار محسوب می شود اگر کسی نسنجیده برای انجام کار خوب یا بد خود سوگند یاد کند و بعد متوجه اشتباه خود شود گناهکار است اگر کسی در یکی از این موارد خطا کار باشد باید به گناه خود اعتراف کند و برای کفاره گناه خود یک گوسفند یا بوز ماده را برای قربانی به حضور خداوند بیاورد و کاهن آن را برایش قربانی کند. برادر لطفا درباره انواع گناهانی که در اینجا نام برده شده توضیح بدهید.
2: میبینید که در آیه های یک و چهار درباره گناهان زبان صحبت میکنه برای انسان خیلی راحته که با زبونش گناه کنه چطور میتونه با زبونش گناه کنه؟ اینکه وقتی باید حرف بزنه سکوت کنه یا وقتی باید سکوت کنه حرف بزنه به آیه یک توجه کنید اگر کسی از گناه کس دیگری اطلاع داشته باشد و از آنچه که دیده و یا آگاه شده است در دادگاه شهادت ندهد گناه کار شمرده می شود پس اینجا سکوت کرده و این سکوت براش گناه تلقی میشه
1: چون شهادت نداده
2: بله درسته حالا توجه کنید که مسیح خداوند پرجلال هم وقتی در مقابل کاهن اعظم مطابق متا 26 داوری شد سکوت کرد و چیزی نگفت چرا؟ چون اونها یه نمایش مزهک را انداخته و شاهدان دروغین آورده بودند و تصمیم به مصلوب کردن مسیح گرفتند اونها میخواستند به روش قانون شریرانشون ادامه بدن پس تا زمانی که کاهن اعظم قسمش نداد سکوت کرد تو را به خدای زنده سوگند میده به ما بگو آیا تو مسیح پسر خدا هستی؟ اینجا دیگه مسیح ساکت نموند و حرف زد چرا؟ چون در لاویان پنج آیه یک میگه اگه شخصی سوگندی بشنوه و شهادت نده گناهکار محسوب میشه ولی مسیح هیچ گناهی نکرد آیه چهار برعکس و میگه اگر کسی نسنجیده برای انجام کار خوب یا بد خود سوگند یاد کند پس اگر حرف نزنیم ممکنه گناه کنیم یا ممکنه وقتی حرف میزنیم مرتکب گناه بشیم پس چقدر باید مراقب صحبتهامون باشیم سخنان زبانم و تفکر دلم منظور نظر تو باشد ای خداوند که صخره و نجات دهنده من هستی در آیات دو و سه درباره گناهان فکر میخونیم. به این معنی که اگه گناهان کلامی وجود داره گناهان فکری هم هست. دقیقا مطابق با آیه‌ای که چند لحظه پیش بهش اشاره کردم. سخنان زبانم و تفکر دلم منظور نظر تو باشد. ای خداوند که صخره و نجات دهنده من هستی. افکار هم هر طور که بخان میان و میرند و این ما هستیم که باید به فکر و صحبتمون توجه کنیم
1: بنابراین گناهان زبانی و گناهان فکری وجود دارند و در همه این موارد شخص نیاز به قربانی داره برای در زمانی که درباره نوع قربانی صحبت می در آیه شش می خونیم که می تونه یه گوسفند یا بوز ماده تقدیم کنه بعد درباره ترتیب صحبت میکنه تا به دو قمری یا دو جوجه کبوتر میرسه اینجا واضحه که کار رو به نوعی ساده تر میکنه در اینجا چی میبینیم
2: خدا میخواد که کارها رو برای قومش آسان کنه چرا بهشون این قوانینو داد تا نفرت از گناه رو در اونها عمیق کنه و باعث بشه که اونها احساس کنن به رحمت خدا نیاز دارن پس گفت این گناه مستحق اینه که شما یه گوسفند ماده به عنوان ضعف انسانی بیارید اما فرض کنید من گوسفند ماده ندارم و نمیتونم تهیهاش کنم اون وقت میگه اگر تنگدستی نتواند گوسفند یا بزی را تهیه کند به جای آن میتواند دو قمری یا دو جوجه کبوتر بیاورد یکی را جهت قربانی گناه و دیگری را برای قربانی سوختنی فکر کنم اکثر مردم میتونن دو قمری یا دو تا جوجه کبوتر تهیه کنن اما خداوند در رحمت و فیضش استثناء سومی هم قائل شد تا اگه کسی اونها را نتونست فراهم کنه راه دیگه هم باشه در آیه یازده میگه اگر باز هم قدرت خرید دو قمری یا دو کبوتر را نداشته باشد میتواند یک کیلو آرد مرغوب جهت قربانی گناه بیاورد خدا کار را کرد که اگه نتونن قمری یا جوجه کبوتر بیارن آرد بیارن یک کلو آرد مرقوب
1: آیه 14 میگه خداوند به موسی فرمود اگر شخصی ناخواسته در ادای نظری که در نظر خداوند مقدس است کوتاهی کرده باشد او باید گوچ یا بزی را که سالم و بیعیب باشد به عنوان قربانی جبران خطا برای خداوند بیاورد قیمت آن قوچ باید مطابق نرخ رسمی تعیین شده باشد. ممکن لطفا درباره قربانی جبران خطا بیشتر توضیح بدین؟
2: این قربانی شماره چهاره و هدیه‌ای هم بهش اضافه میشه که شماره پنج محسوب میشه. پس فهمیدیم که قربانی سوختنی، هدیه آردی و یک قربانی سلامتی سه رایه خوشایند برای خداوندند. همینطور این هدایا اختیاری هستند نه اجباری بعد به قربانی گناه میرسیم که در بخش قبل متالش کردیم از این آیه به بعد درباره قربانی چهارم با تقدیمی پنجم یاد میگیریم که قربانی جبران خطاه قربانی جبران خطا به نتیجه و ضرری که از گناه به بار اومده نگاه میکنه این هدیه به خدا به عنوان داوری پارسا و عادل تقدیم میشه. بنابراین در این قربانی نه تنها باید چیزی که دزدیده شده رو برگردوند، بلکه باید یک پنجمم بهش اضافه کرد و به عنوان قربانی جبران خطا تقدیم کرد. چون شخص بر ضد خدا گناه کرده و برای همین باید یک قربانی تقدیم کنه. همینطور علیه دیگران گناه کرده پس باید چیزی که دوزدیده رو برگردونه و با اضافه کردن یک پنجم طبق حکم خدا نیکویی و عدالت خدا جبرانش کنه
1: در این فصل و همینطور در فصل بعد یعنی فصل شش درباره قربانی جبران خطا و جزئیات اون میخونیم ولی در آیه پانزده به موضوع دیگه اشاره میکنه و میگه اگر کسی خیانت ورزد و در خصوص امور مقدس خداوند ناخواسته گناه کند عبارت امور مقدس خداوند نیاز به توضیح داره معنی گناه در امور مقدس خداوند چیه؟
2: امور مقدس خداوند متعلق به خداست چیزی که مال خداونده آیا کسی میتونه از خداوند دزدی کنه؟ بله این کار ممکنه در ملاکی سه میگه آیا انسان از خدا میدوزدد؟ اما شما از من میدزدید میگویید در چه چیز از تو دزدیده ایم؟ در ده یک ها و هدایا. اگه کسی از سهم خداوند امور مقدس خداوند و چیزی که مال خداوند برداره دزدی کرده و متاسفانه راحت چیز دزدی از خداونده چون فکر میکنن که خدا سکوت میکنه ولی اینطور نیست خدا ساکت نمیمونه دزدی و اختلاس از خداوند خیلی خطرناکه اگه بخواین درباره واقعیت حرف بزنین ما بارها در خدمت ها و فعالیت های کلیسایی و امور مقدس خداوند گناه میکنین امور مقدسی که به خداوند تعلق دارند و نباید شوخی گرفته بشن اما متاسفانه میشه و اگر کسی خیانت ورزد و در خصوص امور مقدس خداوند ناخواسته گناه کند باید به عنوان قربانی جبران خود اوچی بیعیب برای خداوند بیاورد خیلی خطرناکه که ما امور مقدس خدا رو مال خداونده به شوخی بگیریم
1: البته امروزه گناه در امور مقدس خداوند شکلای مختلفی داره ممکنه مردم در امور مقدس خدا وارد بشن تا علایق خودشون را خدمت کنن این گناه در امور مقدس خداونده یا برای حل مشکلات خودشون وارد امور خدا بشن اینم گناهه ممکنه پشت منبرها بیستن فقط واسه اینکه ژست جست بگیرن این کار گناه در امور مقدس خداونده ما باید در تمام چیزهایی که به خداوند مرتبطه دقت کنیم تا برای خداوند مقدس واقع بمونه در نور عهد جدید همه بدنهای ما متعلق به خداونده و های ما هم به خداوند تعلق داره اگه من واسه خودم زندگی میکنم پس در حال دزدی کردن از خداوندم
2: درسته اگه از بدنم سواستفاده میکنم در حال دزدی از خداوندم اگه زمانمو دور از خداوند تلف میکنم دارم از خداوند دزدی میکنم و علیه امور مقدس خداوند گناه میورزم
1: پس تا اینجا فهمیدیم که اگه کسی نسبت به امور مقدس خداوند گناه میکنه باید یک قربانی برای اشتباهش بیاره و اینکه یک پنجم برای جبران برگردونه
2: بله اما اینجا قبل از برگردوندن و جبران کردن با قربانی شروع میکنه این گناه که بعضی ها کوچیک میبیننش و اونو به بازی میگیرن مستلزم مرگ مسیح بود و نه چیزی کمتر از مرگ مسیح به نظر من وقتی ما از این منظر به گناه نگاه میکنیم کنیم می بینیم که گناه نیازی به زبه ی قوچ نداشت و مسئله این نبود بلکه همه این قربانی ها ام از قوچ ها بوزهای نر و همه قربانی هایی که در عهد قدیم ذکر شدن به طور ساده به قربانی مسیح اشاره میکردند. گناه مستلزم این بود که پسر خدا به این دنیا بیاد و روی صلیب بره تا برای این گناه چفاره بده
1: درسته در ارتباط با قربانی جبران خطا شخص اول باید قوچی رو قربانی کنه اما برای جبران آیا خدا اونها را رها کرده تا هر کس هر جور که میخواد یک پنجم بپردازه؟
2: نه این ارزیابی توسط کاهن انجام میشه ولی نه به روش خودش بلکه مطابق با مسقال قدس مسقال قدس یه واحد اندازه‌گیری وزنه دقیقا مثل مقیاس متر که در مکانی در فرانسه نگهداری میشه تا استانداردی برای همه باشه و مقیاسی وجود داشته باشه طبعا معنی روحانی مسقال قدس اینه که معیار و استاندارد ما کتاب مقدسه و ما با توجه به کلام خدا سنجیده میشیم ما چطور میتونیم درست یا غلط بودن مسائل رو ارزیابی کنیم؟ آیا با توجه به حرف مردم که چه چیزی رو درست میبینن یا چه چیزی از نظرشون اشتباهه؟ یا طبق گفته های کتاب مقدس؟ در اینجا مسخال قدس نمادی از کتاب مقدس که به من چراغ سبز یا قرمز نشون میده.
1: برادر یوسف شما موضوع خیلی مهمی رو در مقابل ما قرار دادین همه چیزها چه با خدا مطابقت کنه، چه نکنه، از طریق کلام خدا ارزیابی میشن یعنی ما تسلیم فرهنگ ها نمیشیم. فرهنگ ها تغییر میکنن. موضوعی میتونه در یه فرهنگ درست و در فرهنگ دیگه نابجا باشه ولی ما باید از مسخال قدس استفاده کنیم آیا چیزی که گفته یا انجام شده با کلام خدا مطابقت میکنه یا نه چون کلام خدا مسخال قدسه در ادامه در آیه 17 میگه هرگاه شخصی ناخواسته از به جا آوردن یکی از احکام خداوند قفلت ورزد مجرم می باشد و باید جرم آن را بپردازد. به عنوان قربانی جبران خطا او باید یک قوچ یا بوز سالم و بیعیب که قیمت آن به نرخ رسمی تعیین شده باشد بیاورد. کاهن آن قربانی را به عنوان کفاره گناه ناخواسته او تقدیم کند و او بخشیده خواهد شد این قربانی جبران خطا است به خاطر گناهی که او علیه خداوند مرتکب شده است لطفا درباره این قسمت توضیح بدیم.
2: به قسمت اول آیه توجه کنید هرگاه شخصی ناخواسته از بجا آوردن یکی از احکام خداوند قفلت ورزد، مجرم می باشد و باید جرمان را بپردازد. این آیه فکر منو به لغا دوازده میبره. اما کسی که از خواسته های بی خبر است و مرتکب عملی می شود که سزاوار تنبیه می باشد، کمتری خواهد خورد. بولامی که خواسته های ارباب خود را میداند و با وجود این برای انجام آنها هیچ اقدامی نمی کند با شلاق ضربه های بسیار خواهد خورد یعنی اون کسی که آگاه بود ضربه های بسیاری می خوره. اما کسی که بی خبر بود شلاق کمتری می خوره چرا باید شلاق بخوره چون باید با خبر می شود. بنابراین گفتن نمیدونستم و عبارت فکر میکردم این کار درسته عذر قابل قبولی نیست همونطور که اشاره کردیم این کار ما رو در وضعیت بحرانی و خیلی بدی قرار میده ما تا چه حدی میتونیم اشتباه کنیم و نفهمیم آیا کس دیگه ای متوجه اشتباهات ما نمیشه؟ آیا اگه من بدون آگاهی اشتباهی مرتکب بشم آیا این یعنی که من مقصر نیستم؟ نه من همچنان مقصرم چقدر ما باید شک گذار خداوند باشیم چون او بر روی صلیب مرد و همه گناهان ما رو بر خود گرفت مسیح شخصا بار گناهان ما را بردوش گرفته خداوند گناه ما را به حساب او آورد و او به جای ما متحمل آن مجازات شد بنابراین من میتونم راحت و مطمئن باشم چون همه گناهانی که من مرتکب شدم در نظر خدا بر روی خداوند عیسی مسیح قرار گرفت
1: ممنون بردر یوسف استراحتی می و با ادامه درس برمیگردیم. از آیه یک میگه خداوند این دستورات را به موسی داد هرگاه شخصی در مقابل خداوند مرتکب گناهی شود و از پس دادن چیزی که نزد او گرو گذاشته شده خودداری کند یا در امانت خیانت نماید یا دزدی کند یا مال همسایه را به زور بگیرد و یا چیزی را که یافته است پنهان کند و قسم بخورد که نزد او نیست وقتی که گناه او ثابت شود باید چیزی را که دوزیده به علاوه بیست درصد قیمت اصل مال بازگرداند سؤالی که پیش میاد اینه که فرق بین قربانی جبران خطا در فصل شش و فصل پنج چیه؟:
2: در فصل قبل درباره شخصی خوندیم که ناآگاهانه در ارتباط امور مقدس خداوند کاری انجام داد. اما در اینجا بر ضد همسایش گناه کرده. چطور چلام خدا میگه که دروغ گفتن به همسایه خیانت به خداست. بنابراین آیا در اینجا گناه بر ضد خداوند یا برزد شخص؟ در واقع بر ضد هر دو و چون بر ضد خداونده باید یک قربانی جبران خطا بیاره و چون بر ضد انسانه باید چیزی رو که به زور ازش گرفته یا دزدیده یا فریبش داده به علاوه یک پنجمش رو برگردونه و توجه داشته باشید که همیشه در قربانی جبران خطا یک پنجم اضافه میشه این به ما نشون میده که مسیح نه تنها گناهانی که ما مرتکب شده بودیم و جبران کرد بلکه بیشتر از اون رو هم جبران کرد وقتی به خیمه ملاقات نگاه میکنیم میبینیم که ده پرده زیبا داشت و روی اونها یازده پرده از پشم بز بود و این نشون دهنده اینه که عمل خداوند نه تنها گناهان ما رو پوشوند بلکه بزرگتر از گناهمون بود چفاره مسیح فقط برای گناهان ما نیست بلکه برای گناهان تمام دنیاست و اگه گناهان بیشتریم وجود داشت چفاره مسیح باز هم بیشتر بود
1: بردر یوسف اگه آخرین قسمت از فصل پنج و اولین قسمت از فصل شش رو با هم مقایسه کنیم میبینیم که خطا چه ضد امور مقدس خداوند باشه و چه ضد دیگران به جبران نیاز داشت یعنی یک قربانی و یک جبران و برای جبران یک پنجم هم باید اضافه بشه لطفا درباره رابطه بین این دو توضیح بدیم
2: حتما توجه کنید که در آیه یک میگه اگر کسی گناه کند و خیانت به خداوند ورزد و به همسایه خود دروغ گوید یعنی میخواد بگه که این گناه بر ضد خداوند و بر زد همسایه شخصه حالا در این شرایط شخص میخواد درستش کنه باید چی کار کنه یکی ممکنه بگه من میرم و به خدا توبه میکنم فقط همین یکی دیگه ممکنه بگه مال دزدی رو بر میگردونم اما هیچکدوم از این کارها به تنهایی فایده نداره و کاری نمیکنه. اگه من چیزی و بردارم که مال من نیست اول از همه باید برش گردونم. بعد باید یک پنجمش رو بهش اضافه کنم که برای جبران کردنه چون در تمام این مدت بهت برش نگردونده بودم. پس بعد از برگردوندن یک پنجم بهش اضافه میکنم و چون به ضد خداوند هم گناه کردم باید قربانی خطامو تقدیم کنم. برای مثال میتونیم داوودو در نظر بگیریم. داوود بر ضد اوریا گناه کرد و کشتش و زنشو به زور گرفت و زمانی که ناتان گناهشو برملا کرد چی گفت؟ اولین کلامی که گفت این بود من در برابر خداوند گناه کردم و وقتی در مزمور اعتراف کرد اینجوری گفت من علیه تو ای خداوند بله تنها علیه تو گناه کردم و اونچرا که در نظر تو بده است انجام دادم این به ما نشون میده که هر دو کار باید انجام بشه اول برگردوندن مال دزدی چیزی که قصب شده چیزیو که پیدا و بعد پنهان کردم و منکر داشتنه شدم و دوم یک پنجم باید بهش اضافم بکنم همینطور باید نزد خداوند برم تا با اعتراف و توبه مسئله رو با او حل کنم و بگم که این شرارت رو در نظر او انجام دادم
1: درسته اگه بخوایم یه درس کاربردی از این آیات بگیریم میتونیم بگیم که راه خدا همیشه اساس و قانونی برای بخشش و بازگشت داره و این اساس و قانون خونه. اما همینطور یه چیز دیگه به نام برگشت مال دزدی هم وجود داره. برای مثال اگه کسی بر ضد برادرش گناه کنه، دربارش حرف بد بزنه و دروغ بگه و این دروغ ها پخش بشه، فقط عذرخواهی و گفتن متاسفم کافی نیست. بلکه باید به همون مکانی که این دروغ ها رو پخش کرده بره و چیزی که دزدیده رو برگردونه. یعنی بره و حقیقت رو بگه و حقوق برادرش رو که مورد ظلم قرار گرفته پس بگیره. چون این مسئله شامل 90 درصد مشکلاتیه که در یه جماعت رخ میده. برای همین باید همیشه طریق خدا رو بشناسیم. در طریق خدا چیزی وجود داره به نام بهای پرداخت، اما برگردوندن مال دزدی هم وجود داره. درست. برادر یوسف قبل از این که این قسمت رو تمام کنیم چه پیغام آخری درباره قربانی جبران خطا دارید که میخواید با ما در میون بذارید؟
2: خب مسیح که تمامی جلال از آن اوست در مزمور 69 خودش قربانی جبران خطا بود مسیح بر طبق مزمور 69 چی کار کرد؟ به گونه ای اعتراف کرد که انگار همه اشتباهات از او بوده پس به خداوند گفت خدایا گناهان من از تو پنهان نیستند و تو از حماقت من آگاهی و قبلش اینو گفت مجبور کردند را که ندزدیده بودم پس بدهم ما چقدر شکرگذاری به خدا مدیونیم ما احترام و جلال خدا رو دزدیدیم و علیه خدا سرپیچی کردیم مسیح بیانگر قربانی جبران خطا در عهد قدیمه او قربانی حقیقیه او گناه و برای خدا جبران کرد و همینطور به گناهان ما اعتراف کرد بگونه ای که انگار گناهان او بود
1: جلال او باد آمین ممنونم بردر یوسف به پایان این قسمت رسیدیم اجازه بدین این درس رو با عزیزان شنونده مرور کنیم ما فکر میکردیم که فقط گفتن سخنان بد و بیهوده گناهه اما امروز یاد گرفتیم که ساکت موندن در زمانی که باید حرف بزنیم و شهادت بدیم هم گناهه به علاوه فکر ما هم گناه میکنه پس باید همراه مزمور نویس دعا کنیم سخنان زبانم و تفکر دلم منظور نظر تو باشد ای خداوند که سخره و نجات دهنده من هستی. فهمیدیم که قربانی جبران خطا روی گناه و ضرری که موجب میشه تمرکز داره برای خطایی که بر ضد خداست قربانی لازمه و برای خطایی که بر ضد مردمه مال دزدی به علاوه یک پنجمش کتاب مقدس به ما یاد میده که گناه بر ضد انسان گناه بر ضد خداست برای همین وقتی پسر گم شده از سرزمینی دور برگشت به پدرش گفت پدر من نسبت به خدا و نسبت به تو گناه کردم پس دوباره تکرار می کنم که همه کارهایی که میکنیم و چیزهایی که می گیم باید در نور حضور خدا و منظور نظر او باشه تا برنامه بعد و قسمت جدید شما عزیزان رو به خداوند می سبرم.
0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند عبدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهری خروشانم بر قلب تشنه. کلامت و برترینم از سلی قلب من نوری برفاهای من چراغ راه های من کلامت و چفا در زخم من نفریه این کلام ساکن در قلب من تغییرم به آزادم ساد چبانه نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامت خدا رد و جاودانت تمامی کلامت